0: Ich bin Daniela Weinmann
1: und ich bin Simon Burer.
0: Und das ist unser Podcast über aktuelles Songwriting in der Schweiz. Song,
1: zusammen, wir sind heute Gast bei Manuel Gagneux von Seal and Arder und Bird Mask. Bei ihm der in seiner Stube. Hallo Manuel.
2: Hallo zusammen, schön, dass ihr seid.
1: Danke für die Ladung und für das wunderbare Buffet, was du da vor unserer Nase aufgebaut hast, das ich jetzt leider hinter unserem Laptop so ein bisschen versteckt. Aber äh, mega viele feine Sachen sind drauf. Oliven, Appbeere, Tomaten, Hummus und so weiter. Bevor wir dich jetzt irgendwie mega schlecht vorstellen, wäre es cool, wenn du kurz könntest sagen wer du bist und was du machst.
2: Und das ist du vorher eigentlich schon prima gemacht. Bitte Manuel Gagne. Ich ähm, singe in Seal ich Ardor lieder und mache noch Birdmask in so einem Popprojekt. Und hier und da einige Sachen. So kleine Projektle.
1: Danke. Daniela, willst du mal erzählen, wie du mit Manuel und seiner Musik oder seiner Arbeit in Berührung kamst Ich glaube,
0: ich das erste Mal... Eigentlich die erste richtige Begegnung, die ich, das Gefühl, ich hatte mit deiner Musik hatte, ähm, war am Great Escape. Mhm. Und zwar war das so toll, gewesen, weil das war so in lustige, komische komischen gsi. Es war so eine winzige Community-Center-artige Killer mit so einem leichten Rudolf Steiner-Vibe auch. Genau, und so. yeah. Wie ein wie eine Schule ausgesehen hat. Und dann ist so Seal and Ardor auftreten und ich habe mich mega gefreut auf das Konzert. Und dann kommen wir dort so rein mit dieser Attitude und dieser Musik und ich habe gedacht, das ist so gemein gewesen, dass man euch dort in die Kirche gebucht hat. Also brillant, aber auch gemein, weil es würde ja so passen, zum Beispiel so in der Notre Dame oder so, das zu machen. Weil das wäre natürlich so der darke, Christentum, Satanismus-Vibe. Aber so der. Du hast wie ja wieder zu Und so der Schule. so ein bisschen, ein bisschen Jesus, aber es hat vor allem auch irgendwie so Kinderzeichnungen kann. Und dann kommt jemand und sagt so quasi Blut trinken. und weiss, Also vom Gefühl her so. Und das war so mega ein geiler Kontrast. Es so ein lustigen gemacht im Kopf. Es war übrigens ein super Abend allgemein. Und dann haben wir auch noch kurz schwätzen können und gedacht, oh, ich kenne jemanden, berühmt. mir Escape.
2: Quasi. Great Escape. Das ist so die so taste Maker showcase festivals das ist einfach ein Pain. <lacht> Weil <lacht> eb, eigentlich als Musiker bist du dort allen egal. Die Leute sind einfach dort zum Networken und dann so, wenn du keine line -Yard hast, ah, dann bist du glaub, einfach irrelevant dumm, ähm, ja, macht, macht das, lohnt sich. <lacht>
1: <lacht> obwohl, <lacht> obwohl vielleicht sogar für so Leute wie dich, wo ich also für Seal and Ardor wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt der Hype schon hochgehauen war, dann ist es wahrscheinlich fast noch einfach noch geil, weil du dort reinlaufen kannst und nachher laufst mit denen so ein paar Festival-Bookings wieder raus, oder? Ich habe immer das Gefühl, also für so Artists wie Long Tall Jefferson, noch, da bist du bist nachher so in Brighton. Mhm. Und «Nobody gives a flying fuck». Ist nachher so, ja, cool haben wir eine Bandausflug gemacht, an der Küste in England.
2: Ja, haben wir riesige Möwe gesehen. Ich, ich weiß nicht, aber es ist schwer zu sagen, wie effizient oder was es bringt. Aber es ist einfach nur der Vibe. Ich meine, in jedem Festival ist eigentlich die Musik so ein bisschen im Fokus und dort sind Leute, Einfach dort, um zu sehen, werden. ich gewusst, der von ADA war dort, dort und hast gewusst, mm -hmm. der war. Also, es ist etwas Das stimmt. Es ist einfach
1: ein
0: Mess. Es ist wirklich ein Mess. Ja, Mess. Eine Industriemess. Spannend, bon, dass du jetzt gerade die zwei Sachen gesagt hast, die ich mir nachher in mein Tagebuch geschrieben habe. Ich habe geschrieben, nicht ähm, schiessen also <lacht> auf deinem Auszucker. Ist Musiker, egal. <lacht> 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 Musikerinnen, aber genau. Die fressen ihre Pommes weg. <lacht> wo sie sich nicht <lacht> verdient mit dem Gig, wie sie eh gratis gespielt
1: haben. Genau. Die haben es miteinander noch den absurden Pier. Und mm. so ein Glücksspiel. Mm -hmm. Das richtig schön auf den Punkt bringt. <lacht> ich glaube, meine erste Begegnung mit and Ardor war eigentlich einfach so, gewesen, über Social Media, und dann hat es plötzlich geheißen, Shit, jetzt gibt es so einen Schweizer Artist, der irgendwie im Rolling Stone USA...
2: Wir waren in einer Liste als Platz 5 in einem Online-Artikel. Ich glaube, wir muss es dann auch ein bisschen... Und nachher
1: war es so oh, krass, Schweizer Artist da, 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 und so. Wir haben es geschafft. Mhm. <lacht> ja, voll, voll. «Devil is Fine» war ja wirklich so ein Breakout-Hit auf einer Art, oder? Und nach war es so klar, krass, da kann man jetzt eigentlich mega viel daraus machen. Und hast, ist das schon Teil eines Album gsi oder hast du nachher müssen ein ganzes Album schreiben und es ist so klar, dann schreibt man das Album, dann kann man mit dem nachher auf Tour gehen und so weiter. Oder? Wie hast du das erlebt? Also unter dem Druck, vielleicht irgendwie so das nachher zu machen? Ähm, ja, das Album ist
2: eigentlich, habe ich selber auf Bandcamp gestellt bevor es gross groß worden ist. Also die Songs sind wie schon gestanden eigentlich. Aber dann, wo wir tatsächlich auf Tour, haben wir so eine mehr schreiben. Und das ist dann das zweite Album geworden. Und mhm. das ist relativ einfach so ad hoc schnell passiert. Also wenn es Stranger fruits los zweiten Album, es ist schon in sich. Stimmig, aber es ist schon einfach eine Sammlung an Songs, einem Album. So. Mhm. Aber der Songwriting-Prozess ist mein Lieblingsteil im Ganzen. Darum
1: habe ich sehr, sehr viel Spass an dem gehabt.
0: Du hast schon vorher so ein schönes Zitat noch gesagt im Zug, wo es sinngemäß. wie ist das wieder gegangen?
1: Aha, ja, das ist einfach so ein David Byrne Quote. «A deadline is a creative person's only friend».
2: Voll. Ich glaube, die Torschlusspanik braucht es irgendwie, dass man etwas macht.
1: Aber... Es gibt
2: auch die rare Momente, wo, wo man einfach etwas aus purer Lust oder Faszination oder Überkofinierung macht, wo dann auch etwas Interessantes daraus entsteht. Aber ich glaube, die Deadlines sind schon nicht,
1: nicht unwichtig. Du hast vorher vorhin gesagt, dass du jetzt gerade für Birdmask wieder etwas gemacht hast oder etwas fertig gemacht hast. Mhm. Ich nehme jetzt an, für dich ist Silent so das Main Project und das andere vielleicht mehr so ein Side Project. Wer macht dir denn dort ein Deadline oder was ist dort so der Push, um es fertig zu machen?
2: Ja, das Ding ist, ähm, ich habe mit Radikalis gesagt, eigentlich wegen Birdmask. Und dann ist das halt mit Seen der passiert und es hat eben enorme Dimensionen angenommen, die wir nicht erhofft haben. Mhm. Aber eigentlich ist Birdmask schon ähnlich zu das, was ich mache. Ich bin jetzt einfach in einer komplett fremden Situation und muss jetzt die Galeonsfigur sein.
1: <lacht> okay, krass. Ah ja, das ist aber geil. Das ist ein super spannender Twist. <lacht> jo. Star wie Willen.
0: Also du hast gesagt Gallionsfigur, aber ich meine, wenn du schreibst, wenn man schreibt, ähm, ist das ja eine mega spannende Frage, von welchem Standpunkt man schreibt. Hast du das Gefühl, dass du dort wie so eine Art Aus-der-Warte von Seal and Ardor dann auch schreibst? Also das ist wie so fast so wie eine Kunstfigur oder so eine...
2: ein ähm, bisschen. Aber ich glaube, oft ist es so, dass ich etwas anfange zu schreiben und dann im Prozess merke, ob es Birdmask oder Seal and Ardor könnte sein Mhm. Aber eben, jetzt habe ich für das letzte Album, das jetzt gerade rausgekommen ist, auch eine Deadline. Und dort habe ich mich halt schon fokussiert, dass es ein bisschen dark sein und ein bisschen spooky und vielleicht vage politisch sein Ich glaube, das mit einer Kunstfigur, auch wenn ich mir das vornehme, klappt es nie so ganz. Also, ich wüsste nicht einmal, als ich mir vorgenommen habe, ich schreibe jetzt so einen Song. Und es ist genau so rausgekommen, und es ist irgendwie immer ein kleiner Unfall basiert, der dann interessanter ist als das, was ich vorgekommen habe. Mhm. Und habe ich das verfolgt.
0: Der Ursprungsmythos ist ja, dass man auf eben 4chan die zwei ähm, Genres mhm. vorgeschlagen bekommen hat. So. Oder du bzw. Bezieh und du dann ähm, quasi aus diesen Worksongs und aus Black Metal so eine Kombination gemacht hast. Und dort scheint es ja irgendwie offenbar wie zu für dich, dass du wie so... Eigentlich dir selber einfach so kannst, etwas mega Randoms vornehmen. Oder du hast auch in einem anderen Interview gesagt, zum Beispiel, dass du so den Millennial Hoop zum Beispiel yeah. einfach auch unterbringen in dem Album. Also so auf der musikalischen Ebene kannst du das mega machen, so, so spielen eigentlich. Mhm.
2: Aber ich glaube, das, das, das geht in die gleiche Richtung. Weil es ist so ein Zufallselement, wo ich keine Kontrolle drüber habe, was mich dann in etwas zwingt. Oder Song hat für mich oft so eine Witzstruktur, dass man. Ein Setup hat und dann eine Subversion davon, wie eine Punchline. Dass zuerst eine Melodie kommt und dann im Kontext vom Beat ist ganz anders, mhm. obwohl es immer nicht die gleiche Melodie ist. Und ich glaube, dieser random Effekt ist mir mega wichtig. Und vielleicht schaffe ich aber jetzt fest mit dem, mit dem Kontrast und mit dem Binären, aber ich habe halt einfach Spaß dran.
1: Mhm.
0: Oh, da drin ist jetzt so viel, was ich dich ja wollen fragen wollte, <lacht> ich muss jetzt schnell, das verdauen und einfach mal an Simon das Wort überlassen, ich komme dann wieder drauf zurück.
1: Gut. Hast denn du das Gefühl gehabt, so nach dem ersten Prompt, ich Work Songs mit Black Metal, hast du das auch schwierig gefunden, zum zu multiplizieren, oder hast denn du wie so gewusst, du machst jetzt so ein Batch von Songs, so in, in diesem Vibe in ist?
2: Ich glaube, es geht für mich das Gleiche, das Deadline-Ding. Wenn, wenn eine Grenze ein bisschen abgesteckt ist, dann ist es viel einfacher, dort zu experimentieren, als wenn man einfach die, die ganze Summe von allen Möglichkeiten hat. Weil ich habe dann wie ein bisschen Überforderung und dann eine starre davor.
1: davon, mhm.
2: aber wenn ich weiss, das ist quasi mein, mein Garten und in dem darf ich toben, dann bin ich ein bisschen freier. Ja, 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 voll. Ja, mega. Das
0: macht mega Sinn, was ja schon wieder zu dieser Dualität und dem Ding zurückführt, yeah. dass je eingeganter, desto freier <lacht> und, äh, und so weiter. Es ja, mhm. ist mega spannend, weil ich zum Beispiel eine Hand so Song Golden Liar, habe, ich das denke, oder wie du eigentlich auch in den Lyrics eine Art die paradoxe Struktur hast, oder wenn dann wie so sagst, also der Satz, ich bin ein Lügner» ist ja schon paradox in der Natur. Mhm. Machst du machst schon ja genau das, dass du dann wie so sagst. Ähm, und wenn du gemeint hast, der Rant, den ich jetzt da über mich gemacht habe, der ist ehrlich, dann wirst du wieder darauf auf das Setup, den ich da gemacht habe. Mhm. Also ich habe es vor allem mit den Lyrics wahrgenommen. Und auch das Thema mit dieser Dualität. Religion, Satanismus, das ist ja auch eben so, mega in diesem dualen Ding. Eigentlich. Völlig, ja. Aber dass du es auch musikalisch machst, oder dass wie so Perspektiven ändern ist. Also vielleicht ist ja auch das etwas, was dich so ein religiöses System triggert, dass es keine Perspektiven erlaubt.
2: Ja, es ist stur eine ja, eine Situation. Ähm, eh, ja, das ist sicher ein Faktor. Kann ich ich weiß gar nicht, was ich will sagen ich kann. Auch,
0: ja, <lacht> <lacht> Nein, ich kann auch gerade gemerkt, ich habe wieder so eine absolut geschlossene Frage. Gestellt oder so eine These in den Raum gestellt. Aber hm. du hast einen sehr schönen Moment auf dem letzten Silent Order-Album, wo du auf die so schnell sagst: Ketzer <lacht> Ganz lieslig. Was ist die Figur von Ketzer für dich?
2: Äh, Ketzer ist. Ähm ja, vielleicht muss ich auch meine, meine Haltung oder meine Definition von Heilig erklären. Ich glaube, ähm, Heilig für mich ist etwas, was man nicht debattieren darf oder etwas, wo tabu ist und etwas etabliert, um nicht eine Subversion davon machen. Und für mich ist ein Ketzer jemand, der das Trotz trotzdem macht. Oder jemand, der einfach andere Perspektive hat und die etwas durchsetzt und kommuniziert.
1: Das. In Bezug auf was verhaltest du dich denn Ketzerisch?
2: Das ist halt auch die Frage, was meine Wahrnehmung davon ist und was tatsächlich der Fall ist. Aber mhm. für mich, zum Beispiel Genre, finde ich, find ich ein, ein ulkiges Phänomen.
1: Das ja, mega. Also, ja, das ist spannend, ja, dass <lacht> du das jetzt auch gerade selber sagst, weil Init und ich haben da auch mega viel über Genre geredet, halt so jetzt in der Vorbereitung auf das Gespräch. Aber, Aber go on, please, sorry. Denn
2: eben, ich meine, das spricht gerade mega cool, mit euch als Musiker noch über das zu schwätzen, weil ich kenne keinen einzigen Musiker, der nur ein Genre Musik lost. Dennoch macht die Mehrheit davon nur ein Genre Musik. Mhm. Und das ist doch bizarr. Und ich frage mich, was, ist es tatsächlich so, dass man dann intrinsisch nur etwas machen will? Oder ist es eine Sozialisierung, die uns dazu zwingt, ja, jetzt mache ich halt äh, Rap, oder jetzt bin ich halt der äh, Indie-Dude. Spüren dir manchmal den Impuls, mehr zu machen, als ihr macht?
1: Oder anders zu machen, meine ich? Hey, ja, eine gute Frage. Ähm, ich habe einfach immer wieder so Moment, wo ich mir wieso wünsche, noch eine andere Band zu haben, oder so. Oder mhm. So Sachen habe ich mega fest.
0: Also ich habe es extrem fest. Also also ich finde es mega auch ein Korsett. Ich mache auch mega viele so total unhörbare, komische Demos, wo mhm. ich selber nicht mal weiß, was für ein Genre ist. Also auch, weil ich liebe Sachen am Ableton zu produzieren. Und, und ich meine, was dabei rauskommt, kann ich nicht einmal richtig einordnen, weil es meistens so Scheiße ist. Aber halt irgend etwas. Also ich finde es geil und ich wünschte mir auch mega fest, so eine schlechte Band zu haben, im Sinne von einer Band, wo ich wirklich einfach so hemmungslos scheiße bin und einfach irgendwie Schlagzeug spiele oder keine Ahnung was.
2: So ist ja bei in der Adre entstanden. Aha. Es ist ja, ich habe das so ein Online-Wett gemacht und ich dachte, haha, <lacht> du, es ist ja das, mhm. das Ungehemmte, mega Verspielte mhm. und ich glaube, weil das eben der das, das, das Spass daran hat und das, die, die, die Hemmungslosigkeit, ist das Direktor und ich glaube, ja. das hören nimmt mir das genau vor. Ja, voll. Mhm. Ich bin grosser Verfechter, verbringe das Zeug raus. Das ist pf,
1: <lacht> mega interessant. Ja.
2: Das ist eigentlich das Gold, glaube ich.
1: Ja, es ja. ist eine geile Position, ja, voll. Und also, verstehst du, denn du wirklich einfach auch Seal and Arter so als als up und als ongoing Experiment? So? Jo, ja. Also klar haben
2: wir jetzt. Eben unsere Garten abgesteckt, blöd gesagt, mhm. aber ähm, mir ist mega wichtig, dass wir uns nicht in eine Ecke molen, sondern einfach können weiter weird sein Und ich glaube, also solange ich Spaß habe, dann hört man auch, dass, dass es lustige Musik ist oder dass es irgendwie Emotionen drin hat. Aber sobald es mir trott wird, ist es unhörbar, mhm. glaube ich.
1: Mhm. Mhm.
0: Und was ist es denn, was dir Spaß macht? Beim Songwriter?
2: Der Moment, wo man... Entweder uh, das erinnert mich an etwas, aber ich weiß nicht was. Das ist mega oft. Mhm. So, äh, ich weiß es ist nicht plagiat, aber ich sag's niemand. <lacht> <lacht> ich muss mega oft kichern, wenn etwas lustiges ist oder etwas Cooles passiert. Das fühle ich mich wie ein Zehnjährige am Geburtstag. So: wow, das ist denn cool. Mhm. Ähm, das. Und das, das ist ein Gefühl, das kriege ich niemanden anders.
0: Ist das also der Sweet Spot, wenn man so denkt, vielleicht ist es eben gerade noch geil. Also
2: ich ja, <lacht> denke wahrscheinlich
0: ja. ist es so fucking wack, das ist so <lacht> dumm, aber vielleicht ist es eben auch gerade noch geil. Dass man es oh. so kann behaupten dass man so seine dorkigen Sachen einfach so behaupten kann. Ja. Ja,
2: ich glaube eben, jetzt, die Gefahr ist auch, dass man ein Publikum im Kopf hat. Mhm. Dass man wie jetzt so daran denkt, uh, meine Mitbewohner finden aber vielleicht das eh nicht so geil. Und dann ist es wie im Keim erstickt. Mhm. Und das ist Gift, glaube ich. Ich habe das auch mega oft. Das ist so ein fragiles Ding. Du hast einen halben Song, jemand kommt vorbei und sagt, hm, und dann ist schon alles scheiße für mich. Und das kleinste
1: bisschen Feedback macht alles schon wie eine ein Giftpilz im Kopf Kannst du dann auch nicht irgendwie trotzig empfinden, so dir zeigen, dass das geil ist? Nein, ich glaube, bevor
2: ich den Song so weit habe, dass ich finde, er ist einigermaßen fertig, ist es für mich so ein, so ein fragiles Ding, dass es wie ein Kartenhaus zusammengeht.
1: Mhm. Ja. Und, und was gibt dir dann das Gefühl, dass du weißt, dass es fertig ist?
2: Gute Frage. Ähm, ich glaube, wenn ich einfach mal die Struktur fertig habe, oder wenn ich das Gefühl habe, dass, dass meine Absicht mit dem Song, die Punchline, so weit hervorsteht, wie ich es nur präsentieren kann ab dem Moment. Mhm. Weißt du, dass der Clou ganz klar ist. So. Ist das nicht geil? Mhm. Und dann bin ich ja mit meinem Nein irgendwie kann ich mit dem umgehen.
0: Also wenn es so für dich eine gewisse Schärfe hat, eine formale mhm. Schärfe irgendwie.
2: Voll. Ich glaube, es geht um den Moment, wo ich, wo ich mich so gut erklärt habe, wie, wie ich noch hatte. Wenn es noch einen kleinen Raum gibt für Missverständnis, wo nicht klar ist, wie ich es gemeint habe, dann sehe ich noch nie als fertig und dann bin ich glaube auch nicht bereit, mich zu verteidigen, mhm. ja. Es geht nicht um Subversives, es kann auch irgendwie etwas mega kitschiges oder mega berührendes sein. Und so, sobald das nicht klar ist, dass das eigentlich etwas emotionales Wichtiges ist, dann habe ich mega Hemmungen, das anderen Leute zu präsentieren. Mhm. Ja.
1: Hast du das Gefühl, du machst dann so die, so die Klarheit, machst du dir vor allem fest, dass du in den Lyrics ist wirklich auf eine Art zeigst, mit Wörtern? Oder ist das dann vielleicht auch so etwas, wie so, dass du irgendwie das Gefühl hast, so shit, der Gitarre-Part ist noch nicht ganz auf dem Punkt und darum ist es noch nicht fertig? Was hat die Musik für eine Rolle und was haben die Lyrics für eine Rolle in dem?
2: Lustigerweise ist das fremde Musik, denn, was das betrifft. Und mhm. Lyrics, ähm, die kann ich glaub, relativ einfach verteidigen. Also ist für mich auch nicht so etwas, ähm, etwas äh, so Zerbrechliches. <lacht> Weil Wörter sind Wörter und die sind klar definiert. Aber wenn du eine musikalische Idee willst, präsentieren kannst du nicht noch so gut erklären, wie du es eigentlich gemeint hast. Aber eher der Moment passiert ist, dass die Person, etwas hört, das auch so fühlt, hast du gar nichts gemacht.
0: Mhm. Ja, und könnte es auch sein, dass das etwas ist, wo du halt auch grosse Risiken eingehst. Wenn ich jetzt die Alben los von Silent Ardor», dann bin ich eigentlich thematisch und mit den Lyrics bin ich so in einem recht kohärenten Raum. Es sind so mhm. die Themen, die immer wieder kommen und auch die Tropes, die immer wieder kommen. So. Und da gibt es vielleicht noch so einen Angle zu diesen wiederkehrenden Motiv. Aber bei der Musik ist es ja wirklich so, dass du die auch mega zum Teil aus dem Fenster lehnst und je, sagen wir mal, weirder der Move ist, desto mehr muss er irgendwie ver vermittelt werden, dass er trotzdem eine Art verstanden wird oder überhaupt zu einer Diskussion führt.
2: Genau. Ja. Aber ich stand da ein Stück weit in der Klarschuld Und ich glaube, genau. ja, <lacht> <Sehr gut. lacht> wenn die Simulare Lyrisch statisch sind, dann kann man das ja noch ein bisschen an dem aufhängen. Mhm. Aber ja, genau so ist es.
0: Ja, und ich habe mich auch gefragt, von der Lyric serie und ich so das Gefühl hatte, ich könnte jetzt nicht sagen, ob der Satan wie eingeladen werden nach dem Schreiben von dieser Musik oder so, <lacht> oder ob es vorher ist. Also weißt du, wie ob, ob quasi das Thema das ist, was dann irgendwie wie überhaupt wenn in dem Black Metal Kontext noch hebt und es und,
2: mhm. äh ist ja alles ein bisschen in der Welt. zumindest einfußt yeah. ja. Ja klar ist es eine Trope, aber ähm, ich finde thematisch irgendeine Konstante mir mal haben, das ist so wie ein Kompromiss. Rein <lacht> <lacht> eine Faszination mit dem und es geht hinter um zu ähm, Gegenspielen um und da irgendwie zu vertreten. Und ob das jetzt wirklich wörtlich satanistisch gemeint ist oder irgendwie metaphorisch sei dahingestellt und das ist von den Hörer zu entscheiden. Es ist auch viel Riverblood Blood Fire dort im Start. Genau, das ist ja, schon, ja, das meine ich. Ich auch bewusst. <lacht>
0: genau. Burning Churches, was mm -hmm. wirklich sehr, äh, ja, einfach paradigmatisch ja, ist. Ja, ist <lacht> Nein, genau. Ja, aber es
1: ist ja eigentlich eben auch genau der Link zwischen dieser ganzen symbolischen Welt, wo der wo der Black Metal-Linie verortet ist, aber halt eben auch die Work Songs drin sind, oder? Die Idee for Redemption das sind halt alles auch mega viele große Wörter, so kann ich Oh, uh, go over Jordan, uh, over the river, kann ich, swing mhm. low, sweet chariot, all die grossen Bilder, die ja auch direkt hin, aus dem Buch rauskommen, aus der Bibel, wo nachher halt andere Leute finden, so ja, nein, wir schreiben jetzt die bibel oder, oder einen mhm. Gegenbiblen oder so. Und du bist ja eigentlich so wie so eine Art ein Devil's Advocate, der so hin und her gumpet, oder? Genau. Bist du... Das habe ich mich mega fest gefragt, so jetzt auch als ich es noch einmal gelassen habe und, und was mir eben auch noch einmal so mega eingefahren ist, wie viel Call and Response und wirklich so Work song dna eigentlich in deinen Songs drin ist. Fühlst du dich dann so als Afroamerikaner, auch wenn du das schreibst? Oder, oder von was für einer Position aus schreibst du das?
2: Ja, ich genieße ja eher komische Situation. Weil ich bin <lacht> halb schwarz in der Schweiz und mhm. probiere hier noch das schwarze Volk in Amerika zu betreten. Es, es ist eher Fantasie. Klar mhm. habe ich einen Teil davon in mir, aber es ist, ich spiele es erstens, weil ich nicht dort lebe, und zweitens, weil ich nicht Sklave bin. Und mhm. das geht dann auch mega schnell in das Cultural Appropriation-Ding hinein, mhm. ich, ähm, ich habe jetzt Problem mit dem Begriff, weil ich finde, es ist regressiv zu sagen, nur die und die dürfen die Musik machen. Mhm. Es ist eben kurz mega steins Bizarre rein. Dann dürfen chinesische Leute kein Schumann spielen, weil das westliche Musik ist. Und das ist genau wie. Es ist ja. Es ist eine Oversimplification. Grossly. Aber ja.
0: Zu dem Thema habe ich das Gefühl, dass es ja extrem entscheidend ist, dass es ja immer in einem Kontext ist. Also genau. an und für sich, dass man Sachen aus anderen Kontexten nimmt. Ähm, oder beziehungsweise Musik macht, die die Vorfahren nicht auch <lacht> gemacht haben oder ja. erfunden haben, ist an und für sich vielleicht eine harmlose Praxis, die aber im Kontext extrem harmvoll werden kann. Und
2: ja, aber ich meine, plakativ gesagt, mein Ideal wäre, wenn ich jetzt weiss, wär, dass ich die Musik auch machen dürfte. Aber ich sehe, dass das arschproblematisch wäre. Und irgendwie ist es schade.
1: Ich bin zum Beispiel mega Fan von so Delta Blues und mhm. äh, ich habe jetzt gerade in, äh, in den letzten paar Monaten wieder, äh, immer wieder Zeit mit Robert Johnson verbracht und so und die Tunes irgendwie so ein bisschen gelernt. und ich merke es einfach jedes Mal so, wenn ich die Tunes dann singe, so, es, ist so, es ist einfach nicht meins. So. Ich kann es singen, weißt du, so, aber ich komme nicht dorthin, ich komm nicht, nicht an diese Essenz her. So. Das ist bei mir genauso der Fall, weißt du, ich bin bei gross geworden. Mhm. Und nur weil ich jetzt die Hautfarbe habe, ist es irgendwie legitim, dass ich das... Aber ja, es ist irgendwie spannend, dass du das einfach sagst, so, dass du aus klein bist und das quasi genauso nicht dieses ist so. und, und vielleicht alles andere einfach ein Zuschreibung ist, die von außen kommt, oder vielleicht gar nicht von dir kommt. Keine Ahnung.
2: Für mich ist glaub, der Schlüsselpunkt, was ist die Intention davon? Mhm. Mache ich jetzt ein Persiflage davon oder gebe ich etwas emotional wieder, das mir entspricht? Und das kann man halt nicht beweisen. Und das ist ja. das Problem.
0: Ich würde zu der Intention auch noch die Wirkung dazu nehmen. Oder? Mhm. Wenn ich merke, dass es verletzt wurde viele Leute, dann kann ich ja das gar nicht ignorieren. Oder? Also, also ich kann es schon ignorieren, aber es ist eine relativ unempathische Position. und auch wenn quasi meine Intention und die Wirkung überhaupt nicht übereinstimmt, ist es dennoch ein Fakt, wo ich merke, du, irgendwie freaktest die die Leute aus, und, und warum eigentlich und so. Und ich glaube, das ist schon noch, auch noch recht, Entscheidend für mich. Es ist eine kleine Illusion, dass wenn ich als Frau jetzt zum Beispiel etwas mache, das mega fest mit einem quasi stereotyp männlich gelesenen Raum ähm, stattfindet, dann hat es trotzdem eine andere Wirkung, wenn es genau Komplett, die gleiche ja. Form ist. Und die Wirkung ist ja dann letztendlich auch etwas, wo einfach eine Art Das Ideal wäre natürlich schon eben, dass, dass man total in dem anarcho rum wäre, aber mhm. so funktioniert ja Bedeutung auch nicht. Oder? Sie, sie ist eben nur im Kontext überhaupt eine Bedeutung. Und darum. <lacht>
2: das ist leider politischer Realismus, hier. Ähm, ja.
0: Als Utopie finde ich es auch noch strebenswert. Ist das eigentlich eine typisch Millennial-Einstellung? Bist du ein Millennial?
2: Ich glaube, per Definition bin ich schon ein Millennial.
0: Fühlst du dich auch einer?
2: Ich weiß nicht, wie sich das anzufühlen hat. Also ich glaube, TikTok bin ich nicht mehr so. <lacht> ja, wahrscheinlich schon. Wie stimmt ihr zu da dann?
1: Hey, ja, voll. Also ich merke so fest, dass ich ein Millennial bin. Aber äh, gleichzeitig ja, eine große Faszination für Gen Z. Mhm.
0: Ich habe das Gefühl, das Eklektische und auch so ein bisschen der Anarcho-Eklektizismus empfinde ich schon ein bisschen als etwas, was mega fest in dieser Millennial-Generation so selbstverständlich ist. Und eben das Appropriation-Ding ist eigentlich fast schon wieder so ein bisschen ein Bruch mit dem. Und ich habe das Gefühl, viele in meinem Alter schauen jetzt auf so. Gen Z und findet so, oh shit, für euch ist das so essentialistisch, ihr Glauben so an die Identitäten Und für mich ist das auch so, wie so wieder, also ich fühle mich dann auch wieder in Käzerin. Kann ich dann sagen, ich fühle mich nicht als Frau, aber ich bin auch nicht non-binär, sondern ich verstehe gar nicht, was das jetzt so bedeuten Also ich merke dort auch so einen Generationenbruch, also eine Verschiebung im Diskurs auch.
2: Ich glaube, wir sind ja eine mega anti-Schubladen-Generation, mhm. aber ich glaube der Unterschied ist, dass bei Gen Z sind das selber gemachte die Schublade. Bei uns ist es darum gegangen, dass man nicht in eine gesteckt wird, wo bereits existiert. Ich meine das ist jetzt nicht abwertend, sondern ich glaube man kann sich die Zugehörigkeiten selber auch zuschreiben, ein Stück weit wenn man das denn möchte. Und das finde ich schon mhm. als sinnvoll, aber einfach bis so zum speziell
1: nicht passen kann.
0: <lacht> <lacht> Definitiv Millennial, sorry. <lacht>
1: Ja, voll. Ich meine, wenn du sagst, also du, du hast jetzt das Gärtchen, also erstens mal so, dass es auf eine, so einem Message-Board passiert ist, also das mhm. ist ja eigentlich so der absolut perfekte äh, Millennial-Gründungsmythos, oder? Das stimmt. Absolut.
2: Ich zeige es, ich jetzt einen TikTok-Account.
1: Achtung, warte, da, da, da ist <lacht> Okay, der Manuel geht jetzt zu, seinem, zu seiner Computerecke, wo er auch noch ein... Greenscreen versteckt hat. Damit Nein, das ist das Fenster. Das direkt halt Twitch-Livestreams machen, was wieder der hohe Gen Z ist übrigens.
0: Ja, voll, ich würde sagen. Oder, ähm, ja.
1: Redemption. <lacht> 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 Und auch dort die guter alter Boomer-Manier zum Fenster aus. <lacht> <lacht> Genau.
0: Das ist auch eine gute Überleitung zum Gamertum, oder? Zum... Ähm,
1: zum Spielen
0: ja zum also zum Spielen das sowieso oh shit ja das ist eine super Überleitung zum Spielen aber es ist auch eine, du hast vorher da, wir haben da festgestellt dass am Tisch so eine Taro Karten liegen mhm. und ähm, du hast vorher angetönt, dass du das benutzt wie Oblique Strategies genau vom Brian Eno wie würde das, das Game das ähm,
2: Game ist einfach wenn ich stecken bleibe bei meinem Song oder ein Song langweilig ist ziehe ich irgendeine Karte und interpretiere die halt irgendwie musikalisch. Also, können wir können mal eine ziehen? Das ist jetzt die Szene der Pentakel oder der Münze. Wir können hier etwas Üppiges machen. Oder also, man muss es vielleicht beschreiben. Es sind zwei Menschen, die dir den Rücken zeigen und eine Frau und ein paar Hunde, die die Menschen anschauen. Das heißt, man kann das irgendwie verspielt, machen etwas Verspieltes. So, der Fenster und der Turm. Kann man das irgendwie noch... Das war jetzt keine gute Interpretation, gesehen aber das war so die Idee, dass man einen random Faktor hineinbringt, weil es ist schon oft so, dass eigentlich die kleinen Umfälle einen Song mega interessant machen.
0: Der geglückte Umfall
2: Genau, und das probiere ich da irgendwie aus, jetzt kürzeln mit dem Zeug, oft.
0: Das sind keine ass karten das sind jetzt TARO-Karten, das yeah. heisst, du ladest jetzt schon noch so ein bisschen auf mit einem höheren Willen. <lacht> <lacht> ähm, wenn du jetzt irgendwie anfängst, neun, weiss auch nicht, solomonische Dämonen auflisten oder so immer Song. Ja, schreibst du dem bis zu einem gewissen Grad dann wirklich auch eine Bedeutung zu? Oder bist du in dem Moment sehr unberührt von dieser Ebene? Wir
2: ähm, schreibt einem eigentlich eine recht grosse Bedeutung zu. Und ja. das hat alles seine Absicht. Also das ist eigentlich der so, am besten recherchierteste Teil der Lyrics. Und ähm, es geht vor allem darum, um Sachen wie... Äh, Sachen, die Grant Morrison gesagt hat, oder... Ähm, eigentlich Chaosmagie und Sigil-Magic. Also es ist kein Zufall, dass überall das Logo drauf ist. Ja, das so, ist sorry,
1: das Logo, Seal-and-Artered-Logo? Also, genau, ja. ja.
0: Sigil-Magic, das müssen wir jetzt vielleicht noch schnell irgendwie erläutern, oder? Also das bedeutet, dass man wie eine Art ein Zeichen für etwas findet. Und das ist ein magischer Akt.
2: Genau, und je weiter das in der Öffentlichkeit ist, desto geladener ist es, seit die Denkensweise. Und, ähm, der Grant Morrison ist ein Comicbuchautor, komische, komische Couz. Und er schreibt jetzt zum Beispiel auch McDonalds in die Ecke. Mhm. Weil die mhm. haben die, die, die goldene Möwe und ähm, die ist überall präsent. Und wegen dem ist es auch so mächtig. Klar, weil es auch Frau Promotion ist. Und ähm, es ist so an der Crossroads von, <lacht> 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 von Magie und ähm, noch vollziehbarem. Daheim. Das heisst, es macht auch für, für jemanden, der jetzt nicht an das Zeug glaubt sind. Sorry, ich
1: kann dann nochmal den Term sagen. Wie heisst die Magic? -Sigil. Sigil. Okay.
2: Siegel. <lacht>
1: ah, okay. Alles klar. Ich, ich
2: habe eine andere Frage an euch. Ähm, wie lange hockt ihr an einem Song?
1: Hey, meistens zu lang. Gefühlt. Aber kommt immer ein bisschen darauf an. Ich kann schon, schon selten, aber auch schon passierte ein, zwei Tage oder so. Und dann nachher, manchmal, manchmal ist er geschrieben hurenschnell, schnell, nach der Verbringe ich und Tage damit noch einen Bridge zu schreiben, und zum Schluss nachher merken, es braucht sie wirklich nicht. Mhm. Zum Beispiel. Mhm. Oder ich erinnere alle Lyrics nochmal, bis ich muss sagen, so, nein, die ersten sind zwar irgendwie so etwas naiv, aber halt trotzdem die besten von denen, die ich jetzt schreiben konnte. So. Mhm.
0: Ich schreibe Songs schon seit die 11 bin oder so. Und ich würde sagen, bis 30 habe ich sehr schnell Songs geschrieben, so maximal zwei Stunden. Und erst später habe ich einfach hure langsam Songs geschrieben. Und im Moment schreibe ich wirklich hure langsam. Ich, irgendwie yeah. so, ich würde sagen, so 8 Tage am Song.
2: Wow. Ich habe mega Angst vor diesem schlimm besseren Moment wo man sich dann wie so vernarrt in die Detail, wo überhaupt keine Rolle spielt und dann das große Bild verliert. Und wie du gesagt hast, oft ist ja am Anfang so die Dringlichkeit. Eigentlich du, du hast du in dir das Gefühl, was gerade im Song ist und irgendwann verfliegt das ein bisschen. Und es wird ja. Aber eben, es geht auch vor, dass ich lange einen einem Song hacke, aber das ist für mich persönlich jetzt noch rar. Aber vielleicht bin ich noch nicht so mature wie du, Daniela.
0: Nein, ich glaube, das ist wirklich nicht. Ich glaube eigentlich dass gar nicht mehr viel Spannendes passiert in diesen sieben Tagen. Ich glaube, es ist aber mehr eine Art, dass überhaupt den eigenen Song hören und verstehen und vielleicht schon auch mit dem defensiven Verhalten zu tun, das du vorher beschrieben hast, mit dem irgendwie ein Song schreiben, man geht doch einfach in ein sehr grosses Risiko ein. Ich finde, Songs schreiben ist schon sehr ja, also intim ist das falsche Wort vielleicht, doch, ich finde schon, ich finde, den Song mir voll in die Augen. Meistens denke ich so, oh, shit, nein. Ich glaube, ich muss dann irgendwie das so handeln und verüssere und irgendwie zu etwas machen, wo nicht mehr für mich sich nicht mehr so anfühlt, dass mhm. wäre in der Unterhose. Aber meistens, also ja, kann man das gar nicht verhindern. Es ist ja auch schöne daran, aber trotzdem finde ich es immer noch, huer, <lacht> eigentlich hohe crazy Songs veröffentlichen. Es ist eigentlich ein Irrsinn, dass man das macht, das Gefühl.
1: Es ist einfach Bravery.
0: Das ist Bravery? Ja, ich, <lacht> ich, ich. Das. Oder die, Exhibitionismus.
2: Ja. Ich meine, ich habe ja den Luxus, dass bei Silent Adler denkt man nicht, ich bin das jetzt, wo ich hier da
1: erzähle.
0: Das meinst das du. Ja,
1: okay. <lacht> Fuck. Fuck. <lacht> ja. <lacht> ja. ja, wieso gehst du von dem aus? Dass, das, dass man nicht denkt, dass du ich das meinst?
2: Ich nein, ich habe die Möglichkeit zu sagen, ah, nein, das ist einfach Fantasie. Das ist einfach ähm, mhm. ja, das ist, die, die Alternate History, die ich hier kreiert habe. Mhm. Ich meine, haben ja deine eine Persona? wo Songs schreibt? Oder habt ihr die Wand zwischen euch und etwaigen Zuhörern? Oder sagen ihr, hey, das bin ich. hab's schon okay.
1: <lacht> hey, ich muss sagen, ich habe immer so ein bisschen. Ich habe noch so ein bisschen den Longtail Jefferson, wo ich wie so eine leichtes Sonnenbrüll so dazwischen schieben kann. Mhm. Damit es mich nicht so ganz so fest ins Face blendet. Aber manchmal ist es. Manchmal funktioniert es besser, manchmal schlechter. Daniela ist im Grinsen. <lacht> Daniela kann ja. nicht mehr, was ist. <lacht> du nicht gell?
0: Nein, bei mir... <lacht> Ich, meine, ich weiß ja gar nicht, wer mir da in die Ich gesehen einfach, ich schreibe den Song und das ist irgendwie. Du erfährst dich selber als ein Phänomen, aber du weißt nicht, was du bist. Ich meine, vor allem ist das ein mega Hybris, dass ich könnte sagen, ich schreibe eine Kunstfigur, wo gar nichts mit mir zu tun hat. also, also das finde ich alles irgendwie mega, ich ja, inter, mega sketchy. Inter
2: als Ausrede gemeint. Ich glaube, wie du gesagt hast, man, ja, man kann ja gar nicht anders. Genau. Aber ich ihr das dürli mhm. Haben da nur wo was sagt. Hey, das ist im Fall nur eine Kunstfigur, das ist gar nicht so gemeint. So. Äh, eben, Feigheit, Ich, hier ich, ich mein. bin froh,
1: geht ja. Mhm. Wenn ich erste Person singular brauche in meinen Songs, so, mhm. dann ist das halt so ein Ei. Und nachher halt die Frage auf so: ja, wie nach, oder wie tief in meinem Herzen oder in meiner. Psyche, oder whatever, sitzt jetzt das Ei eigentlich genau, oder kann ich es irgendwie so ein bisschen an einer Peripherie haben, was für mich irgendwie noch so okay ist, oder so. Aber mir ist aber auch mega aufgefallen, bei Silen Order, dass du eigentlich fast nie erste Person singular singst. Immer Plural fast, ja. Ja, und es sind eigentlich fast immer auch fast so Orders, oder? Es gibt hohe viel eigentlich so... So Imperativsätze. Ja. ja, vor allem, ich habe, so, ich habe mir so geschrieben, so ist, was ist dein lyrische Ich, beziehungsweise ist es einfach ein lyrischer Imperativ, das du verwendest? Ähm, ich ich glaube, mir mega fest, mir
2: eigentlich so, so gut wie es geht oder also so oft wie es geht ähm, erst die Personen Plurals brauchen, weil das irgendwie in der ich sage jetzt übergriffen Popmusik fast nie so ist und ich finde der der Spirit mega mega schön mhm. klar mache ich also einfach Gordon ist jetzt schon ich 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 aber und der, äh, der Imperativ hat zwei Werke Antworten du hörst es und du fühlst die A geschraue mhm oder du hast wie ähm, schon die, die die viele erste Person Singular im Kopf dass du quasi mit dem Finger zeigst und das mhm. ist eigentlich mein Ziel dass man so ich bin jetzt mächtig und du musst jetzt
1: ja fühlen. also dass man als Gruppe mhm. nachher zusammen die Steine wirft oder? genau
0: ich, ich empfinde es auch so vielleicht auch wegen dem call and vielleicht hat wirklich das auch den Einfluss dass man wie sich als eigene Gruppe wahrnimmt ich habe das Gefühl, dass diese Songs mega so geschrieben sind auf eine Performance hin. Und das ist ja wie eine Art ein, eine Zeremonie. Oder ein, es ist eigentlich wie das Publikum ist schon präsent in der Fantasie, beim Songwriting. Und ich
2: glaube, wegen dem Call-and-Response-Ding hat es ja diesen inklusive Teil schon. Mhm. Das Inklusive ist mir mega wichtig. Und darum hat es vielleicht auch das
1: Performative drin. Aber die Absicht ist eigentlich, dass man wie äh, mit singt. Wenn du das mit dem Plural machst und das wie für dich mega wichtig ist, ähm, nicht sich gleich noch Wunder. Bei, recht, oder bei einigen Songs habe ich so das Gefühl, das ist eigentlich so mega fest eine Kapitalismuskritik. Das We nimmt aber dann häufig so eigentlich. Rolle des so wenn man jetzt in der Kapitalismuskritik ziehen oder so, oder, oder halt einfach irgendwie so all die grossen Hegemonien. Oder wie ist das für dich? Durch das extra umdrehen, damit man sich quasi in die stärkere Position begeben wenn man sich schwach fühlt? Oder? Ich
2: glaube, das ist von Song zu Song verschieden. Der Bau ist schon sehr, hey, wir sind böse große Staat und ihr sind der Pöbel und wir hassen euch. Aber im, im großen und Ganzen möchte ich glaub, schon hinter der, der Pöbel vertreten. Du
1: hast vor allem den Staat genommen. Das ist auch wieder so etwas, so im Fall ja, lustigerweise, genau. ich mir eben mhm. nachher den amerikanischen Staat vorstelle. So. Ja, völlig. Ja. Aber das ist ja noch lustig, weil du das ja eben aus Kleinbasel machst. Ja. Aber, aber ich, ich habe trotzdem das Gefühl, du bist Amerikanerin, wenn du das machst. Man muss auch sehen, eben, ich meine, der Hauptteil von so einem
2: Publikum ist amerikanisch. Okay. Und ja, ich schreibe auch aus dieser Perspektive, weil mhm. ja, weil, die Schweiz ist mir schon wichtig, aber ich glaube, unser Hauptpublikum ist in Amerika und ich glaube, das ist so
1: Also, ja. aber das ist ja gleich spannend, weil du ja mit Metal meets ähm, Work Songs machst du halt eben auch so einen super europäischen meets American-Vibe oder so. Ich meine, das ist ja mega so etwas Skandinavisches, Nordisches. Vor allem,
2: aber Amerika genießt eine mega Faszination mit Black Metal und dann skandinavischen Ding eh schon.
0: Was ich auch gemerkt habe, wo ich mir all das noch mal genauer angeschaut habe und überlegt habe, dass es halt einfach ah, mega loaded ist. Es ist so dicht, es hat so viele Themen. Und das Spannende ist ja nicht nur, dass es die Genre mischt oder die äh, verschiedenen, sagen wir mal, Szenen mischt. oder? Und das ist ja dann schon wieder auch so Räume, wo findet wer statt und wie ist es, wenn ich ähm, People of Color bin und immer ein Wacken auftreten, was heißt das? und so? Also es ist irgendwie wie das sind mega viele Themen, die natürlich dort aufgehen und gleichzeitig auch mit diesen ganzen huren heavy Vehikel von religiöse Terminologien, wo ja einfach wirklich Generationen von Leuten ihre Sorgen, Ängste und Träume und ihre Schrecken drin projiziert haben. Also, das ist ja auch ja, und du hast ja vorhin gesagt, noch wenig politisch. Dann geht dort auch noch sehr viel auf. Also es ist so ein totalen kathartischer Raum, wo halt auch sehr viele Menschen wahrscheinlich sehr viele verschiedene Sachen erleben in dem Moment. Also
2: Völlig. Am Schluss des Tages bin ich Musiker. Mhm. Und ich finde es auch mega problematisch, dass man mir dann viel mehr Kredibilität in politischen Dingen zuschreibt, nur weil ich Luftdekoration mache. <lacht> das ist eine sehr schöne Beschreibung, von was Musik ist. Ja. Ähm, darum eben, ich habe ich schon meine Meinungen, aber ich finde, ich, ja, ich, ich es zu mutig, oder eben, wenn man es von Hybris haben, das wäre Hybris zu behaupten, ich habe jetzt eine wertvollere Meinung als andere. Darum ich kann ich andeuten, was ich meine, aber sobald es spezifischer wird, finde ich ähm, ein bisschen riskant.
0: Hm. Und gleichzeitig ist halt schon der Modus operandi, schon, dass ich das Gefühl habe, okay, bam, jetzt kommt der Demoslogan oder der, der Sermon oder die Invocation. Aber eben, wenn es so ins Politische geht, für das bleibt sie ja dann auch sehr viel zu ambivalent.
2: Wenn man, wenn man in Betracht zieht, dass vor allem für ein Publikum schrieb, mhm. wenn ich dann zu fest in, in Political Philosophy eintauche, dann wird das zu spezifisch. Das ist ein binäres Land, Freunde. Du kannst nicht.
1: Also, du meinst, du kannst nicht ja. eigentlich auch nicht nur mit Anarchismus dazukommen, wenn die grosse Frage eigentlich ist, der Schwerpunkt. Doch, schon, aber dann müssen sie es
2: vertreten können und spezifisch können erklären, was für Anarchismus. Ja. Und wie, wie gesagt, eigentlich hätte ich am liebsten, dass die Leute von Musiklosen äh, den Aufruf irgendwie erkennen, sich selber ein Bild machen und dann für das einstehen. Als dass ich jetzt didaktisch quasi. Frontalunterricht mache und mhm. sage, hey, Wittgenstein hat im Fall das gesagt. Weißt du, was ich meine? Ja.
0: Aber es ist ja eigentlich auch mega eben spannend, dass das, das Duale überhaupt auch in dem Sinn von gut und schlecht oder so, dass das ja irgendwie so ein mega verkürztes Konzept ist und auch ein mega schwieriges Konzept.
2: Es hat glaube ich auch mega viel damit zu tun, dass es fassbar ist, zwei Seiten. Mhm. Wenn es ein bisschen Ambivalenter war, was schon schwierig.
1: Es ist lustig, so. ich, ich kann mich nicht ganz lösen so von dem amerikanischen versus europäischen Ding, so. aber ich, ich, ich sehe es jetzt eigentlich mega fest so, ja, dass das etwas mega Amerikanisches ist und halt einfach auch vielleicht gerade gut für das auch funktioniert, ja. weil es so, ein, so einen polarisierten Rahmen gibt, in dem, in dem das dann stattfindet.
2: Also ich habe das Gefühl, es ist jetzt unsubtil für den
1: europäischen Markt. Oder? Genau, das ist also das Ding, oder? Ja. Dass, dass du eigentlich irgendwie, wenn, wenn es jetzt wirklich würdest, ja. einen erläutern und die Ambivalenz zulassen, dann bist du eigentlich schon so heavy im Euro in der europäischen drin, so.
2: Es hat auch musikalische Auswirkungen. Ich glaube, in Amerika, wenn du ein glückliches Lied schreibst, dann ist das fucking Euphorie. Wenn du ein trauriges Lied schreibst, dann ist das die komplette Misere. Mhm. Und ich glaub, die deutsche Popmusik hat, hat zwei Raumwohnungen. Das mhm. fühlt sich auch wie Styropor. Aber es klappt irgendwie. Weil mhm. es ist so, ich kann es depressiv los und ich kann es jetzt mega glücklich los. Und es wirkt dann gleich irgendwie. Und das ist in Amerika unmöglich. Glaube ich.
0: Es ist so spannend, wie wir auch über das geredet haben bei der Produktion und auch beim Songwriting. Dass man mhm. zu diesen Risiken und den ambivalenten Moves, die du machst, eben auch eine hyperklare Produktion ist. Also für mich ist es sowieso... <lacht> Das ist da und das ist da und das ist <lacht> yeah. wirklich so... Ich weiss ganz genau, wo ich bin. Irgendwie. Voll, und immer mit
1: der grossen Kelle anrührt eigentlich, oder? Ja, es ist nie Es ist noch nie ein subtil ein bisschen, oder so. Es ist nie so eine Fingerkuppe.
0: Eine nein, nein. Es <lacht> <lacht> hat keine Preise. Ja, voll. Mhm, voll. Aber apropos äh, Dualismus, oder? Das wäre die Überleitung zum Spiel auch, oder? Das ist auch entweder oder, es gibt nichts. Das, das kann ich. Das, <lacht> yes. das
1: finde ich aber geil, dass du jetzt mit der Production, du kannst jetzt mit der Production, hast du jetzt einen Stylepass gemacht, wo man vielleicht hinter dem Spiel noch aufschauen. <lacht>
0: Yeah.
1: But now we're going for a game. Cool. Also, unser Spiel heisst Entweder-Oder. Wir sagen einfach zwei Wörter. Und du sagst einfach ganz schnell entweder oder. odders Nach dieser ganzen Diskussion finde ich es richtig geil, dass wir dann noch so Marshmallows dabei haben. Und sogar noch Mount Rushmore mit The Founding Obwohl, Fathers. Auch Aber auch
2: Fasnachtskirchlein. Aber
0: auch
2: Beide Seiten repräsentiert. <lacht> voll. On fleek, wie die Jungen sagen. Also wie mehr Gen-Z-Leute sagen. <lacht> <lacht> hey, on fleek sagen du im Fall auch Appropriation. Ja, just <lacht> saying. Ja, das ist recht <lacht> 2016. <lacht> also,
1: entweder oder. Gitarre oder Piano? Piano.
0: Hall oder Delay?
1: Hall, jeden Tag Hall. Papier oder Screen? Screen.
0: Tour oder Studio?
1: Studio. Band oder Solo? Polo.
0: Konstruktion oder Intuition?
2: Oh fuck, das ist schwierig. Ähm ja, für mich hat es eine Reihenfolge: Intuition, dann Konstruktion. Aber Intuition.
1: Tool oder System of a Down? System of a Down.
0: ACDC oder Guns N' Roses?
2: <laughs> Guns N' Roses, wenn es muss.
1: <laughs> Quincy Jones oder Rick Rubin? Rick Rubin.
0: Billie Eilish oder Katy Perry?
1: Billie. Hallo? 100 Gags oder Kanye West? 100 Gags. Mm
0: -hmm. Buch oder Film?
1: Film. Arthouse oder Hollywood? Arthouse.
0: Tarantino oder Lynch?
1: Lynch. James Joyce oder David Foster Wallace?
2: Joyce. Wegen der Brief an seine Frau.
1: Oh wow, how romantic. Mm -hmm. Sie sind wedelig by the way. Das ist sind absolut gruselig. Ah, oh, wirklich? Ah, ja. oh, geil.
0: <lacht> how unromantic. <lacht> uh, Astronomie oder Astrologie?
1: Logi. Pentagramm oder Instagram? <lacht> <lacht> Zuerst schon Chapeau.
0: <lacht> ja, wir sind so stolz auf den. <lacht> 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 uh,
1: Pentagram. Das <lacht> <lacht> ist a long time coming. Mm -hmm. well. Oh
0: Mann, ich habe das du Instagram.
1: <lacht> <lacht> 4chan oder Reddit? 4chan. Fries oder Rösti?
2: Fries.
0: Ähm, Keller oder Garten?
2: Kello. Keller Kinder United.
1: Deiner oder Spunte? Diner,
0: ähm, Hotel oder Camping?
1: Hotel, come on. <lacht> Delta oder Fjord?
2: Mm, Delta.
0: Oder? Oder und?
1: Und. Abstrakt oder konkret? Abstrakt.
0: Prokrastinieren oder Workaholic?
1: Ähm,
2: Im Moment Prokrastinieren. Katz oder Hund? Katz, aber ich bin allergisch. Wo trotzdem.
0: Kopfweh oder
2: Herzschmerz? Herzschmerz.
0: Kindheit
1: oder Pubertät? Kindheit.
0: Irritation oder Trost?
1: Trost. Tat oder Wahrheit? Tat. tschi das, das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, oder als wir uns so richtig kennengelernt haben, als du meinen Geek gemischt hast, mhm. hat er da oben damit geändert, dass wir in der Küche über dem Off wie sehr wir irgendwelche Demos gezeigt haben, wir beide kurz davor, gesagt haben, ein neues Album geoffen haben. Ja, voll. <lacht> Speaking of Demos, du hast jetzt das dritte Album gemacht. Ähm, mit wem hast du es aufgenommen oder bist, machst du immer Demos, die recht gut sind, nämlich schon und nachher gehst du aber mit dem ins Studio?
2: Jetzt haben wir eine Batzen bekommen, für ins Studio gehen und das wir mit einem guten Produzenten machen. Lassen. Aber wir haben dann gedacht, mit dem Geld können wir ein eigenes Studio bauen. Mhm. Dann hat du Marc Obrist, seines Zeichens auch Sänger in Zealand Ardor, hat das bei sich gebaut. Dann haben wir das bei ihm aufgenommen, aber das noch mischen lassen bei jemandem, der weiss, was er macht. Und nicht mehr sind.
1: Aber quasi ihr sind selber Producers?
2: Genau, vor allem.
1: Ja, sick. Und jetzt haben wir euch ein eigenes Studio?
2: Voll. Jetzt können wir unsere Freunde aufnehmen. <lacht> das ist schon noch cool.
0: Sehst du eigentlich in Zukunft eher als Songwriter oder als Producer?
2: Ich glaube schon als Songwriter. Ich finde, Producer ist ein. Das ist wie ein Gewürz zu, zum Essen machen. Ich glaube, ja, das Steak ist ja entweder gut oder schlecht. Oder weißt du vielleicht ist ja die Gurke gar nicht so geil. Und dann hilft auch ähm, Karamansala nimmt.
0: <lacht> Und wenn du etwas hast, ist dann ein Priesen, oder? Das muss, <lacht> muss ein sein. Das muss ein Hampfen sein.
2: Versalzen. Jetzt mache ich nur noch subtile Musik zu
0: Thema. <lacht> <lacht> jetzt habe ich dich provoziert, jetzt geht es um eine subtile Musik. Ich mache so ein
2: Tokotronic-Album, Macht, gefasst, ey.
0: Yes.
2: Ure, ure fucking.
1: Aber das heisst, mhm. er habt wirklich die Drums und so haben wirklich eingespielt?
2: Ja, also ich tue die halt auf meinem Computer programmieren. Und dann sagt Marco von Almen, der das dann spielt, hey, das ist zu schnell. Und dann, das hat er nur einmal gemacht. Aha. Und ja, dann tun wir das einfach so oft nehmen, wie der das macht. Und dann ja. double das Ding rein? Der Typ ist unglaublich. Das ist ein bisschen ein Monster. Ja, yeah. das.
0: Machst du zuerst das Tempo, das friertes Tempo? Oder?
2: Ähm, ja, ich habe oft eine Idee, sitze ich sitze ein etwas Vocal- oder gitarra dann spiele ich das und passe das Tempo und das Tempo an. Mhm. Weil da Vibe, weil ich den eigentlich auch wahren. <lacht> es kommt selten vor, dass ich dann finde, das ist jetzt zu schnell.
1: Ach krass, aber das ist trotzdem so, dass du also habe ich das richtig verstanden? Meistens eher so mit der Gitarre hochsitzt und singst oder sagen wir einen Vocal-Idehst und das aber zuerst quasi so im Raum quote-unquote akustisch irgendwie so machst und nachher quasi das Audioprogramm auftuchst und dort nachher äh, Double Bass Metal Drums darunter legst, oder? Genau, voll, yeah.
0: ja. Das ist so überraschend, weil er das jetzt nie denkt. So also, richtig nicht. Hm.
1: Und, und sind denn das... Jetzt bei Seal and Arthur so Call-and-Response-Dinger, oder? Und matchst du die Lyrics, also sind die denn wie schon da? So, so für die erste Idee, vielleicht so ein Refrain, oder? Hey, ja, für mich sind Wörter von Ethisch mega
2: wichtig. Und dann brille ich das so losbrüllen und meine Nachbarn denke ich, hätte affektive
1: Schizophrenie, und dann nehme ich das irgendwann auf. Ah, und du screamst da wirklich heavy in der Wohnung rum, bis du das Ding hast?
2: Es ist eher ein Murmeln, ein äh, enthusiastisches Murmeln, Und dann gehe ich schon ins Studio, weil,
1: mhm. ja, ja. <lacht> Das habe ich mich sowieso gefragt, so das Growlen und Scream und so, machst du die alle an, also das ja wirklich schon fast so ein bisschen Vocal Gymnastics.
2: Ja, das, ja, das bin ich. Es ist dann halt, eben, es ist mega einfach, das im Studio zu machen und das, uh, das ist mega cool, jetzt sollte ich noch einen Hoch machen. Und dann merkt man, man kommt ja auf Tour und die werden das jetzt jeder oben hören und dann… Und dann fuckt deine Stimme oder wie? Ich habe, vielleicht ein gegen oben verloren, easy. Ah, krass. Ja, voll, in den letzten paar Jahren.
0: Das matcht mega mit der Erfahrung von Evil in Trouble, sodass wir herausgefunden haben, wir entwickeln eigentlich unsere Skills als Instrumentalist in, oder als Sänger in, anhand vom Songwriting. Das sind mhm. so die Ideen, die ambitiöser sind als unsere Skills. Vorher. das ist Voll. Sehr streng. Du musst dann plötzlich so das werden, wo du dir zusammen hast. Hey,
1: uh, die Kickdrum. Mhm. Du. wie die, die tönt. Ich habe mich einfach so gefragt, ob du den Kick drum-sound mega schön findest oder ob das fast so ein Ding ist, das du einfach musst machen, weil es Metal ist.
2: Um, es hat mehrere Gründe. Also einerseits hat er halt bei den Boomitön und hat es Mikrofon, so ein Sub-Bass-Mikrofon. Und eben, weil so schnell die Aufeinander, die sind, wenn die definiert sind. Und darum mhm. hast du ein kick in mikrofon das recht äh, low-cut hat und äh, der Transient mega tag-heavy ist. Ja. Das ist einfach, dass man es hört und es nicht einfach ist.
0: Oh ab, ab. Mann, was für eine Erklärung, danke! <lacht> das checke ich das. Das ist der... natürlich
1: eine mega technische Erklärung, ja. aber ich habe mich eben trotzdem gefragt, dass du da so bei einzelnen Kicks, die so in so langsamer Teile noch so reinkommen, dann nachher trotzdem mit dem, das ist einfach mein persönlicher Geschmack mega ugly Metal-Kick-Drum-Sound so bleibst. Oder weißt du, du könntest dann eigentlich quasi fast eher so auf einem 808-Boomigeren-Ding also würde nochmal ein komplett anderes Fass aufmachen. Stilistisch eigentlich schon. <lacht> Jetzt kommt mir eigentlich auch nochmal schnell einen Bomben ab in meinem Kopf. Weil so. Mit dieser ganzen afroamerikanischen Musiktradition wo ich irgendwie so Work-Songs so fast ganz am Anfang stehen. Oder sagen wir, vielleicht ab dann quasi der Diaspora einfach dann am Anfang stehen. Mhm. Eigentlich so den Weg weiter Wäre eigentlich so urban Musik, aber das findet ja dann eigentlich nicht, wie nicht so statt in dieser seal and welt außer wenn du am Seifer bist. <lacht> 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 Yo, nein, das war ja
2: die Challenge von 4chan. Ich mach N-World-Musik und Black-Metal. Und die haben glaub ich gemeint, mach äh, Hip-Hop mit Black-Metal und das war viel einfacher gewesen.
1: Aha, mhm. das war ist, das ist der Prompt.
2: Ja.
0: Und sie haben geschrieben «N-Wort».
2: Mhm. Das ist «4chan». Wow.
0: Das heisst, du hast den Insult genommen und zum einen Mega Hit. Das ist natürlich ja. schon der Macher. Okay. Dropping the mic. Das ist halt ich habe eben «4chan» hab auch gedacht, ich finde zum Teil, und das Gefühl kommt das Rassistische auch aus dem heraus, dass ich das Gefühl habe, Eben so eine Hypermännlichkeit ist so eine Unsinnlichkeit, also so wie ich habe gar keinen Körper, ich bin nur quasi ein Mind in einer Box.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe auch das Gefühl, dass so der Incell vibe wahrscheinlich nicht da ist, um am so Samstagabend auf den Dancefloor zu gehen.
2: <lacht> ja. Aber Metal spezifisch ist das ja witzig, weil es ist so ist, nah immer um ulkig yeah. zu sein. Und es ist einfach das, das gemeinsame Einverständnis, dass, es ja, das jetzt ist okay so, dass, dass niemand quasi. Der die Kaiser anspricht.
0: Ja, die ganze Nerd- und Metal-Welt ist irgendwie so. Für mich als Außerstehende wirkt es mega fest, das wäre es so sehr entkörpert. das ist so sehr. Ähm, sehr Kranial. Oder? Und dann gibt es so die, die mega ähm, algorithmische Ebene vom Mind, die halt einfach so. Es fällt einfach hier so über dem Bauchnabloben an. Ja, genau.
2: Ja, aber das ist cool. Und nicht System of a Down. Es okay. war
0: yes.
2: beeindruckend, aber. Das macht nichts mit mir. Es gibt 5% von der Weltbevölkerung, die nichts zur Musik empfinden.
0: 5%? Das ist noch viel.
1: Mhm.
0: Das ist viel mehr, als ich dachte.
1: Jeff Bezos ist etwas so. <lacht> Wirklich? Yeah.
0: Ja, das kann man so gut vorstellen.
1: Mhm. Also Im Metal-Kontext ist es ja einfach auch noch mal crazy. so Körperlichkeit ist ja eigentlich eben lustigerweise auch nur auf, ab dem Bauchnabel drauf. Man kann tanzen, <lacht> zum Metal, aber nur auf diese Art. Mhm. Und du und und kannst Leute wegschupfen, das so. geht auch. Ja. Ah, stimmt. Ja, aber das wahrscheinlich nur bei gewissen Subarten von Metal, oder? Ja, ja, ja. Dass es nachher so Moshpits gibt, meinst du,
2: oder?
0: Mhm. Ja. Aber es ja. ist ja auch die
2: Standschaffung zwischen Kabel. So. Komm, mach aus Unsicherheit ein Genre. Sind du dabei? <lacht> aus Unsicherheit? <lacht> yeah.
0: Unsicherheit! Was machst du für Musik?
1: <lacht> Insecurity Core. <lacht> Insecurity Core. Was für ein Schlusswort. Also, watch out people. Mhm. Es gibt Ihr nein ist eine neue, eine neue Band. Yeah.
0: <lacht> Insecurity Korma.
1: <lacht> Darf ich einfach noch kurz sagen, dass da auf dem Tisch steht ein ab dem Buchnabel duruf abgeschnittener <lacht> nackter männlicher Schaufensterpuppe, aber Körper mit der Kapitänsmütze und VR glasses Und hinten im Eck stehen noch zwei ausgestopfte Tiere Einerseits ein, Was ist das eigentlich? Ein Dachs? Das ist ein Dachs. Ein Dachs und ein
2: Bussard eine Bussard, noch in der Klaue andere Vogel hat, den ich nicht kann. wirklich nicht identifizieren ah, ja, konnte. Oh <lacht> ich bin noch nicht so ornithologisch stabil. Aber
1: ja. ornithologisch, ornithologisch stabil. Ornithologisch stabil. Schwarz, ich kann mir noch ein Fade-Out. <lacht> Thank you very, 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 very
0: much. Dieser Podcast wurde mit finanzieller Unterstützung von der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia.